0: Double Monde. Création. Sonner, le glas des 40. Ces fameux 40 pendant lesquels on se croit souvent invincible, comme un vieux sage. Alors que c'est justement à ce moment-là qu'on est peut-être le plus vulnérable. Pour Éric Jean-Jean, qui était au pic de sa carrière d'animateur télé et radio à la quarantaine, la décennie enchaîne les sales coups. Le couteau dans le dos des amis, la mort des parents, l'addiction, le succès qui lui échappe et l'amour aussi. Il se rebâtit depuis dix ans et bouffe la vie à pleines dents. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance Pour une fois, 40 est un peu moins feutré. C'est dans un café qu'Éric Jean-Jean nous a raconté sa bascule à lui. Alors évidemment, il y a un peu de bruit, les bruits de la vie. Que ça ne vous empêche pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée, Apple, Spotify, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres. Pour suivre toutes les actualités de 40 ou nous parler de votre bascule à vous, rendez-vous sur notre Instagram, 40podcast. Tous les liens sont en bio des épisodes. Éric Jean-Jean, première
1: partie. Salut, je m'appelle Éric Jean-Jean, je suis animateur. J'ai eu deux fois l'impression d'être un adulte dans ma vie. Une fois à 30, quand je suis devenu papa, et c'est parti en vrille. Et une deuxième fois à 40, quand je pensais avoir construit quelque chose. Et là aussi, c'est parti en vrille. mes 40 ans, j'étais avec tous mes copains, et euh, j'ai euh, ça a son importance payé sur ma société, euh, une péniche assez connue, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, on était 80, c'est un de mes amis qui s'appelle DJ Zebra, qui a animé la soirée, on m'a offert une guitare, une très belle guitare, c'est un une casino épiphone, euh, qui était la, la, la guitare de, de John Lennon et, et de The Edge, le guitariste de U2, et, et l'ampli qui va avec, donc c'est super, et à ce moment-là, je... J'animais sur France 3 une émission le matin, tous les matins, où, où je faisais des trucs qui n'étaient pas terribles. Mais voilà, j'étais animateur à la télévision. J'avais une émission quotidienne à la télé. J'avais une émission hebdomadaire à la radio, sur RTL, qui est, qui est ma radio depuis très très longtemps. Et puis j'avais monté une boîte et c'était super, euh, au, au début j'avais l'avais faite pour faire de la télé et puis ensuite je me suis rendu compte qu'il valait, qu valait mieux que je me fasse produire à la télé donc euh, je suis parti ailleurs mais avec cette boîte on a créé d'abord pour Sanofi Aventis euh, puis pour plein d'autres grosses boîtes, les, les premiers podcasts audio, on n'appelait pas encore des, ça des podcasts c'était euh, 2005 à peu près, donc un peu avant mes 40 ans. j'avais besoin d'avoir des copains autour de moi j'ai appelé trois copains un réalisateur, un journaliste et, euh, et un type qui me suivait depuis longtemps et je leur ai dit bah, vous allez travailler avec moi on est là juste pour faire les cons et gagner et gagner de l'argent, il y avait pas mal d'argent à se faire entre copains, et puis pour leur souhaiter la bienvenue, j'aurais donné à chacun 10% des parts de ma société, donc voilà j'étais 70% propriétaire de ma société je raconte des détails mais c'est assez important le temps avance un peu, donc là j'ai un peu plus de 40 ans, je décide à un moment parce qu'on se rend compte que la société Marche bien, je décide qu'il a un moment, fera que j'arrête la télé pour essayer de faire exploser la société. Et arrive dans ces eaux là, un des premiers décès importants de ma vie, ma mère. Puis je commence à avoir quelques emmerdes avec la, la maman de ma fille, mais euh, ça va. Le temps se brouille un peu, mais je me rends pas compte que tout va bien, enfin que tout va pas bien, parce que je gagne très bien ma vie, parce que parce que je suis très, très, très reconnu dans la rue et tout. Enfin, voilà et puis que ça marche bien avec ma boîte, mais suis, ça, ça commence à être un peu schizophrénique, c'est-à-dire que je fais l'animateur et puis je fais le matin la télé l'après-midi je me mets en costume pour aller démarcher les clients de la boîte je, je commence à, à réfléchir aux stratégies commerciales, je discute avec un comptable qui m'explique et tout. Bref moi au début j'avais une petite boîte il euh, n'y avait pas de bureau, on était quatre et, euh, et je faisais tout pour leur donner le plus de sous possible, donc je monte une structure comme ça, qui, voilà. puis à un moment on se dit que c'est bien d'avoir des bureaux, donc on prend des petits bureaux et c'est super, et à un moment les copains ont cru qu'on était la world company et moi j'arrêtais pas de leur dire non non, non 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 on est un groupe de rock quoi, on est un groupe de rock on est avec des copains et on se marre et quand on a besoin de quelqu'un on, on le fait venir mais surtout on embauche personne quoi. et puis finalement on se retrouve avec 10 salariés et moi je suis de moins en moins à l'aise avec, euh, avec ce concept de euh, je suis un chef d'entreprise et mon boulot c'est d'être euh, un chef d'entreprise, de faire du social et de, je, je suis pas comme ça moi j'ai quelques alertes euh, je, me, je me rends bien compte qu'il y a un truc qui tourne mais j'ai pas très envie de lâcher mes copains. Je, je rencontre d'autres gens qui me disent Mais tu, tes copains là, c'est pas terrible et tout. J'ai non, non, non c'est mes copains, c'est mes copains quoi. Et ça continue, ça continue. Moi dans l'aveuglement, euh, on fait des trucs vraiment super et à la fois des trucs qui sont pas moi. On monte des usines à gaz pour les entreprises, ça se passe très bien. Et puis à un moment, j'arrête la télé en me disant qu'on va. Euh, qu'on va faire exploser la boîte et puis après on avise et le on avise ils aiment pas du tout eux, ils ont l'impression qu'on va devenir milliardaire avec cette boîte le podcast audio je commence à être usé avec ce truc là parce qu'on n'a pas encore les smartphones parce qu'il n'y a pas encore internet aussi développé donc je me dis ça va être long j'ai envie de passer à autre chose et j'essaye de réfléchir à d'autres idées mais eux ils sont au taquet là-dessus d'ailleurs ils avaient raison puisque a priori le podcast fonctionne. Et donc j'arrête la boîte et, euh, et on me recommande de ne pas faire ça. En me disant, si tu descends dans l'arène, ils vont te bouffer tout cru. Je dis, mais non, c'est mes copains. Ça commence à être un peu tendu, Bon, mais je continue de travailler parce que je suis un petit soldat et la boîte marche très, très bien. Et du coup, on prend des grands locaux, on, on embauche des gens et Orange, qui devait nous faire un podcast, nous plante euh, d'un an. Mais il ne nous plante pas, il nous plante d'un an. Et moi, j'avais un investissement d'à peu près 100 000 balles que je prends, du coup, sur ma gueule à la banque. Donc, je me trouve dans une situation très tendue où euh, tout ce que j'aime pas, c'est-à-dire moi, ce que j'aime, c'est la liberté. Et je me retrouve avec euh, de l'argent, des salariés, des trucs à gérer, à aller courir après les clients et tout. Et puis les copains qui insistent, parce que désormais, ils veulent faire par à 4. Ils considèrent que la boîte est autant à eux qu'à moi. Donc on veut faire par à 4 à 25, je refuse. Et je leur propose, je crois, de faire 50 pour moi, ou 51 pour moi, et se partager le reste. Et on se reste là, c'est un peu tendu, mais comme c'est mes potes, je me dis « bon, ça va se calmer, euh, voilà, et tout ». Et puis, euh, à un moment, la tension des 100 000 est un peu dure sur mon compte perso. Donc, euh, je discute avec des gens et je trouve, un, je trouve un type qui veut investir dans la boîte. Et donc, je vais voir les copains. Je leur dis, voilà, j'ai une, une solution à vous proposer. On file 40 au mec. À partir de là, moi, je ne dirige plus cette boîte puisque vous remettez mon travail en question. Et puis, de toute façon, je ne l'aime pas, ce travail de dirigeant. Moi, je suis un, je suis un créatif. Donc, euh, moi, je deviens directeur artistique de la boîte et c'est tout. Et je vous aide, j'installe les programmes, je réfléchis, je discute avec les clients et tout, mais, mais c'est tout. Et j'en anime quelques-uns si vous en avez besoin. Et euh, je sais pas, deux, trois jours après, je sortais de la salle de sport. Coup de fil d'un mec que je connaissais pas. Bonjour, je m'appelle machin, je suis avocat, bonjour. Voilà, alors je vous appelle de la part de vos amis. Euh, voilà ce qu'ils vous proposent. Vous quittez la boîte et, et, et vous leur laissez... Euh, vous gardez 20%, mais vous êtes un associé dormant. Ou bien... Euh, comme ils il maîtrisent 2-3 clients, ils partent avec. Donc Moi, ça me mettait dedans pour les 100 000 euros, j'étais en faillite. Comme vous payez vos, 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 vos associés avec un petit salaire et des droits d'auteur, ce qui n'est pas le même taux de, de charge, euh, bah on vous déclenche un contrôle d'Ursaf. Hein. Et comme moi, j'avais un gros salaire à RTL et un gros salaire à la télé, je ne me payais pas, je me faisais des, juste des frais sur la société et des dividendes quand il y en avait, mais il n'y en avait pas parce qu'on réinvestissait tout, et peu importe. Mais je me faisais des frais qui étaient assez importants, mais qui étaient au prorata de ce que j'avais le droit de faire. Et comme vous faites des frais, on vous déclenche un contrôle fiscal. Et je dis au mec, euh, à l'époque j'avais une Porsche. Erreur. Vraiment, il ne faut jamais avoir une Porsche quand on a une société. Ça, ça, ça agace tout le monde. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je la payais avec la radio et la télé, pas avec la boîte, mais bon, peu importe. Et donc je, je dis, bon, bah, alors à qui je laisse les clés de la Porsche aussi dans votre truc Et le mec ne répond pas. Et donc je, je dis, bah, écoutez, vous savez, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas parler ensemble, parce que je ne sais pas qui vous êtes. On va parler avec mes copains. Et là, donc, s'en est suivi un bras de fer insensé où je me suis rendu compte que mes copains étaient devenus dingues. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont... En fait, l'histoire de la péniche, elle est anecdotique, mais elle est rigolote. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient épluché tous mes comptes. Et donc, ils ont trouvé que la péniche, mon anniversaire, avait coûté je crois, 7 ou 8 000 euros sur la boîte. Et donc, on, on m'a reproché. Tous les restaurants que j'avais faits, où je les invitais, la péniche qui était la péniche de mon anniversaire payé en frais sur la boîte, etc. Et je me disais c'est pas bah possible, quoi. Et, et en fait, mes potes, c'est-à-dire qu'il y en avait un qui était un, un type que j'ai transformé en réalisateur et qui me suivait depuis le début. Il y en avait un autre qui était un réalisateur à, à la radio et que vraiment, j'avais aidé à, à évoluer. Et puis un autre qui était carrément un, un grand journaliste mais qui, est sur le, qui était sur le tapis et que j'avais sauvé. Tous m'en devaient une. Et tous ces mecs se réunissent pour me foutre dehors, et, et surtout, tu vois, avec une espèce d'humiliation de... Euh, « Oui, as fait n'importe quoi, ni. Bref, là. Et, et moi, je me sens hyper coupable. Pendant 10-15 jours, je n'arrive pas à dormir, je m'endors au whisky. Euh, et c'est mon pote, un chanteur très connu, qui à un moment me dit « Écoute, euh, c'est pas possible, quoi. »« Donc en fait, euh, tu vas prendre mon avocat. »« Il m'a offert l'avocat. »« Il m'a dit « Tu vas aller voir ce mec. »« C'est moi qui paye. »« Il va tout gérer. »« Et toi, maintenant, tu ne parles plus à ces à mecs. Et donc, ça s'est fini à coup d'avocat. Évidemment, ils ne m'ont pas volé la boîte parce que c'était impossible de le faire. Mais j'ai dû leur vendre la boîte pas cher. Et je suis parti un peu content qu'ils ne déclenchent pas toutes les emmerdes qu'ils avaient décidé de me déclencher s'ils avaient fait. Donc voilà, ça, c'est le, 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 le premier gros coup. Il y a eu ma mère qui m'avait affaibli. En fait, j'étais en tournée. Et j'étais dans le sud-est, mes parents sont du sud-ouest. Et le jour où ma mère, est, donc, ma mère est, avait un problème pulmonaire, et donc euh, il fallait une greffe pour mon cœur. Et puis elle avait, elle avait 60 ans, donc en fait elle n'était pas du tout prioritaire. Donc voilà, il, il teste un dernier truc, et en fait ça ne marche pas. Et je dis à ma sœur, bon, bah, maintenant il faut débrancher. Et donc euh, j'étais en tournée, euh, sud-est, j'ai pris ma bagnole, je suis revenu, on avait passé tout le mois de juillet avec elle, on savait que c'était mal, quoi. Et donc je suis descendu, j'avais une journée off, c'est là qu'elle est morte. Et le lendemain, je repartais dans le Sud-Est. J'avais une date de tournée, deux dates de tournée. Je suis revenu pour l'enterrement de ma mère et je suis reparti après l'enterrement. Et le soir même, j'étais sur scène. Et en fait, n'allez surtout pas croire que je suis un héros du tout. Euh, et j'en ai un jour parlé à Patrick Sébastien qui lui a perdu un jour son fils euh, alors qu'il était en tournée, le soir même il était sur scène et en fait, il ressentait la même chose que moi c'est-à-dire que être sur scène à ce moment-là ça te fait juste penser à autre chose, c'est moins dur donc voilà, la perte de ma mère c'était un truc très, euh, très naturel enfin très naturel, très... voilà. Qui m'avais mis un petit coup dans le nez mais je ne m'en rendais pas compte, il va falloir que je travaille sur moi après, pendant quelques années euh, ou pendant quelques temps pour euh, évacuer la forme de colère que j'avais vis-à-vis de ma mère. Après, il y a l'histoire de la boîte. Après, il y a la mort de la mère de ma fille, dans des conditions tragiques que je, que je, je ne dirai pas ici, même si on s'entendait pas bien, c'était terrible. Et euh, entre-temps, je suis passé de d'une émission quotidienne, donc pour mes 40 ans, une émission quotidienne, une boîte, une émission hebdomadaire sur RTL, à plus de boîte plus d'émissions quotidiennes, parce que j'avais arrêté pour exploser la boîte, et deux émissions de radio. Mais avec le, le même niveau d'argent, c'était pas un problème d'argent, c'était juste que j'avais des semaines entières où je faisais rien. Et euh, bon, Du coup, j'écris mon premier roman pendant les trois premiers mois, parce que un, puis après, l'ennui euh, probablement rattrapé par la police de la dépression, tout ça. Et, euh, et tout ça m'a traîné pendant quelques années. Je faisais des trucs, hein, je, tout allait bien, mais c'était un peu compliqué. C'est la période où, euh, justement, euh, j'étais euh, pas au mieux de ma forme et le, le coup fatal, je pense, a été la mort de mon père à 70 ans qui, qui a sonné le glas de cette décennie, justement, des 40